0: amém, permaneça em pé, por favor, vamos cantar, <risos> sabe por quê? o Espírito Santo falou comigo, creio que o Espírito Santo falou comigo, às vezes eu falo muito isso, talvez tenha sido o meu coração, mas creio que o Espírito Santo falou comigo que mais do que cantar quem já pisou nos santos dos santos, agora é a hora de pisar, agora é a hora de de você colocar diante de Deus aquela situação na sua vida que te tira a paz. Agora é a hora de com ousadia entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Agora é a hora de mandar toda a timidez embora. Toda a covardia. De mandar embora tudo aquilo que você tem argumentado na sua mente. Que tem te feito sofrer, deprimir, calar, desanimar. Algumas situações que você tem suportado Mas que não tem sido fácil isso Mas a Bíblia diz que nós podemos Através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor Entrar nos santos dos santos Este é um lugar espiritual A Bíblia também afirma que nós estamos assentados Com Jesus Cristo nos lugares celestiais Numa posição de autoridade deste lugar Nós podemos começar a declarar que nós somos pessoas abençoadas porque está escrito que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus você crê nisso? então eu preciso que você que está enfrentando uma luta uma situação você precisa sair do seu lugar nesse momento não se preocupe venha e pise aqui e entenda este lugar neste momento como os santos dos santos, embora ele seja um lugar espiritual. É um movimento santo de você declarar na presença do teu Deus que te ama e que te criou. Que você vai colocar um fim através do poder e da autoridade do no nome de Jesus. Em toda a disfunção, em toda a doença, em toda a dor, situações conjugais, financeiras, filhos, drogas, traições mentiras, abuso, rejeição, feridas, humilhações, perseguições, dores, injustiças, pecados, perseguições, saia do seu lugar, venha até este lugar e comece a declarar na presença do teu Deus, que é soberano, que reina, ele governa, ele domina. Ele sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. E você precisa agora se colocar debaixo das mãos do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente. Tu és o meu Deus, o meu redentor. Glória a Deus, louve a Deus, glorifique o nome de Jesus. Sim, Senhor. I'm a clamar pela pessoa da tua família que não se converteu, comece a clamar a mulher pelo seu marido que devia estar aqui e não está, comece a clamar mãe pelo teu filho que deveria estar ajoelhado nesse altar mas não está, comece a profetizar dizendo o meu marido estará aqui, meu filho vai estar aqui, as drogas foram vencidas, a dor, o abuso, a ignorância, a arrogância, a altivez, o pecado, a injustiça. Eu estou levando agora para a cruz de Cristo, nosso Senhor. Aonde toda a enfermidade já foi levada. As nossas dores, as nossas perdas, as nossas tristezas, as desilusões. Nós declaramos a vitória do Cordeiro. A vitória de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem Espírito Santo e enche o nosso coração em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, alcança, Pai. o nome de Jesus. Alcança, Pai, a nossa casa. Salva, Senhor, a nossa família. Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem Espírito Santo toma os nossos corações Senhor, nós viemos aqui só com um propósito, adorar o nome de Jesus nós viemos aqui só para olhar para o Senhor e dizer, Tu és maravilhoso Tu és o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade o Príncipe da Paz Rei dos Reis Tu és a nossa rocha Senhor a nossa força, o nosso escudo o Senhor é o nosso esconderijo o nosso torre forte, o nosso libertador o nosso melhor amigo é o Senhor Jesus bem presente bem presente nos momentos de angústia sempre presente quando precisamos dele ainda que não sintamos o Senhor está quando te percebemos o Senhor está quando estamos dormindo tu estás acordado quando estamos chorando ou sorrindo, Tu estás intercedendo por cada um de nós, Senhor. Este grande amor que nos alcançou, transformou a nossa história. Por isso o Espírito Santo enche cada um de nós nessa noite, a fim de que não sejamos meros ouvintes. Nós queremos ser neste lugar, adoradores do Deus vivo. Por isso recebe de nós, nosso Pai, nossa adoração. Nós viemos aqui celebrar o Teu nome. Viemos aqui para dizer que não sabemos viver sem o Senhor. E que depois que o Senhor entrou na nossa vida, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois que o Senhor entrou na nossa história, tudo foi transformado. E nós agora nos alegramos. Porque conseguimos experimentar um pouquinho do céu aqui nessa terra. Porque quando o Senhor vem, nosso coração se derrete. Quando o Senhor vem, a gente percebe que a gente consegue fazer mais, ir mais longe, viver mais um dia. Suportar um pouco mais. Quando o Senhor vem, o Senhor mata a nossa sede. O Senhor sacia a nossa fome. O Senhor enche as lacunas do nosso coração. E de um momento para o outro, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite. Onde cada um de nós decidiu estar aqui. Só para dizer, eu te amo Senhor. Senhor é o Senhor da minha casa. Senhor é o Senhor da minha família. O Senhor é o Senhor dos meus filhos. O Senhor é o Senhor da minha história. Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor me encontrou. Obrigado que o Senhor tirou cada um de nós de um lugar sujo, de trevas, e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, o reino de luz, o reino de Deus, onde há paz, há alegria, amor esperança. Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado que o Senhor é o bom pastor, que se importa com cada um de nós. Senhor, sabemos que aqueles que o Senhor não alcançou da nossa família, cremos que a Tua mão alcançará cada um deles. Senhor, nós cremos assim. Cremos que os que estão casados terá um casamento ainda mais forte, uma aliança que tem sobre ela derramado o sangue de Jesus Cristo, o sangue que purifica, o sangue que salva, o sangue que ressuscita os mortos, o sangue que abre as sepulturas, o sangue que venceu Satanás, o sangue de Jesus, que nos transportou da morte, para a vida, esse é o poder da cruz nos transportar da morte para a vida e cada um de nós tem o selo do Espírito Santo, Pai a nossa maior alegria é saber que um dia o Senhor vai voltar e quando o Senhor voltar não tem grande nem pequeno não tem preto não tem branco, não tem amarelo não tem rico e não tem pobre quando o Senhor voltar, o Senhor vai chamar os seus filhos. E todos nós, e se tem alguém aqui que não confessou Jesus, confessa agora, porque vai que Ele volta daqui a um minuto. E todos nós que recebemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, um dia ouviremos o som da trombeta. E naqueles dias os céus serão rasgados. E miríades e miríades de anjos, de milhares e milhares de anjos, cobrirão todo o céu. E será visto o Cordeiro de Deus, Jesus, em todo o Seu poder e glória. Então os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos se encontrarão com Ele nos ares. Esse é o dia que aguardamos. Mas até que o Senhor volte, Senhor. Senhor. Usa cada um de nós para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Enche-nos do Teu Espírito Santo e leva-nos a romper com poder e ousadia, a fim de que o único nome, o nome de Jesus, seja honrado, exaltado e glorificado através de cada um de nós. E que o Senhor sempre tenha um lugar na nossa mesa, a fim de que o Senhor fale na nossa casa. E essas situações, tão difíceis às vezes que tão de perto nos rodeiam, o Senhor sopre e mande essas coisas embora e possamos ouvir dentro da nossa casa Jesus dizer, paz seja convosco, que seja assim Senhor, creio que já é agora, creio que é assim já é na vida de cada um de nós, então recebe Senhor nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe muitíssimo, que a mão de Deus esteja sempre sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, volte para o seu lugar, o culto ainda não acabou, eu vou começar a pregar agora, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O título da mensagem é Quem é este? O texto está em Marcos capítulo 4, versículos de 35 até o 41. Marcos 34, até ali. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: "Passemos para o outro lado". E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E, e o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este Jesus? Amados irmãos, as tempestades vêm nas nossas vidas. E elas não têm hora para chegar. A tempestade não manda telegrama, não manda WhatsApp. A tempestade chega. O texto diz que eles entraram no barquinho, estava tudo bem, mas de repente, uma tempestade chegou. E a tempestade, irmãos, não tem hora, mas a tempestade tem propósito, e um dos propósitos da tempestade na nossa vida, é revelar alguma coisa de Deus que a gente ainda não conhece. Porque aqueles apóstolos andavam com Jesus, ouviram a sua palavra, viram o seu poder, e nós também andamos com Jesus. Nós amamos Jesus, convidamos Ele na nossa casa, na nossa família, oramos para que Ele fique conosco e Ele fica, pedimos que Ele nos cure e Ele faz isso, Ele é nosso Pai que nos ama, contudo, ainda que a gente pense que conhece Jesus totalmente, a Bíblia vai mostrar que não conhecemos Jesus totalmente, talvez passemos a eternidade para conhecê-Lo totalmente. Mas esse texto revela uma pergunta daqueles apóstolos que andaram com ele, que o viram, que o apalparam, que o abraçaram. Eles falaram, quem é este? Porque depois que Jesus manifesta-se com grande poder e autoridade sobre os elementos da natureza, então aqueles homens dizem, quem é esse? A tempestade pode revelar para nós Alguma coisa de Jesus que ainda não conhecemos. Por isso, não reclame durante a tempestade. Não se desespere durante a tempestade. Não murmure durante a tempestade. Não saia da igreja durante a tempestade. Não desanime durante a tempestade. Porque se Deus permitiu uma tempestade na sua vida... É porque ele tem um interesse, a, a tempestade é pedagógica. Ele deseja mostrar para você alguma coisa dele que você ainda não conhece. E ele irá revelar essa face oculta diante de uma, alguma coisa na sua vida que está acontecendo. Porque Abraão conheceu o Deus da provisão jeová Jireh, no dia em que Deus colocou aquele cordeiro para morrer no lugar do seu filho Abraão, ele ergueu um altar e disse, esse Deus, ele é Deus de provisão, Gideão que estava sendo oprimido pelos Midianitas por sete anos, povo de Israel, sete anos sendo roubado, sete anos trabalhando e não tendo resultado, sete anos sofrendo na mão do inimigo, sete anos de dor, sete anos significa um ciclo, um tempo, um período de sofrimento e de dor. Aquela tempestade estava sobre a vida de Gideão. E Deus naquele momento se revela a ele e diz, o Senhor é contigo varão valoroso. E depois Deus se revela para ele e diz assim, paz seja contigo. Então lá em Êxodo 6 está escrito, sobre Deus, Gideão dizendo, o Senhor é a minha paz o Senhor é a minha paz quando eu estou enfrentando guerra o Senhor é a minha provisão quando eu não tenho como prover, mais de forma milagrosa Deus vem e provê na minha vida o Senhor é a minha justiça quando eu estou sendo injustiçado e não tenho forças para resolver, sou fraco estou sendo oprimido a justiça não chega na minha vida e de repente Deus se manifesta na sua vida e faz justiça e você diz, o Senhor é a minha justiça. No meio das tempestades, Deus revela os seus nomes. No, me no meio das tempestades, Deus revela quem Ele é. E aqui agora para os seus discípulos, Ele é o Deus que controla os elementos da natureza. Para Jairo, ele é o Deus que ressuscita a sua filha. Para a mulher do fluxo de sangue, ele é o Deus que cura. Para o surdo, ele é o Deus que faz ouvir. Para o mudo, ele é o Deus que faz falar. Para o leproso, ele é o Deus que purifica. Para Lázaro, ele é o Deus que é a ressurreição e a vida. Para o paralítico, ele é o Deus que devolve o movimento. Qual é o nome da sua tempestade? Qual é o nome da sua dor? Qual é o nome do seu problema? Porque Deus irá revelar um nome que revela que ele tem autoridade sobre essa situação. Portanto, a tempestade para o crente só pode fazer uma coisa com o crente. Fazer conhecer Deus, mais um nome, mais um pouco daquilo que Deus é nas nossas vidas. Para Jó, ele era o Deus que ele só tinha ouvido falar. Mas depois de todo aquele sofrimento, Jó disse, eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A distância a ser percorrida dos ouvidos até os olhos pode passar por muita dor. Tempestade veio na vida de Jó, e essa tempestade fez ele não só ouvir Deus, mas os seus olhos viram Deus. Amém, irmãos? Por isso, não se intimide diante das tempestades da sua vida, seja lá qual ela for, seja lá que nome tenha, Deus é muito maior que essa tempestade, e nessa tempestade Deus vai forjar você, amadurecer você, te dar estrutura para enfrentá-la, vencê-la e continuar caminhando ao lado dele. Amém, irmãos? Dito isso, eu quero fazer uma consideração acerca desse texto. Em primeiro lugar, esse texto nos apresenta algumas tensões que enfrentamos na vida quando enfrentamos tempestades. Em primeiro lugar, como conciliar a obediência com a tempestade. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestades? Os discípulos entram no barco porque Jesus mandou. Eles estavam no lugar que Jesus mandou. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. E eles estavam indo para o lugar que Jesus mandou ir. Como uma tempestade pode chegar na minha vida. Se eu estou no lugar que Jesus mandou eu estar. Fazendo o que Jesus mandou eu fazer e indo aonde Jesus mandou ir. Como conciliar essa tensão entre a obediência e a tempestade? Talvez alguns de vocês que estejam aqui, apesar de serem pessoas fiéis e leais a Deus, estejam vivendo tempestades e perguntando como que eu posso estar vivendo uma tempestade, se eu estou no lugar que Deus mandou, fazendo o que Deus mandou eu fazer e indo aonde Deus mandou ir. Como posso enfrentar essa tempestade? Afinal de contas, quem enfrentou a tempestade foi Jonas. Que quando desobedeceu a Deus, Deus trouxe de volta a ele a sua vontade por meio de uma tempestade. Mas nós, crentes, podemos passar tempestades apesar de sermos fiéis a Deus? Sim, irmãos. Nós podemos. Você passa por lutas porque você é fiel a Deus e obedece a Deus. Algumas coisas que podem estar acontecendo com você são essas. Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Você tem perdido a oportunidade de negócios por não querer transgredir a lei de Deus? Está perdendo dinheiro porque você não quer negociar os seus valores e princípios? Você está chamando, sendo chamado de tolo, de tola? Porque não negocia os seus princípios? Você tem perdido concorrências em seus negócios por não dar propina? Você tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver em esquemas de corrupção? Há momentos que sofremos por não estarmos na contramão mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e o mundo odeia os cristãos. Enfrentaremos tempestades por sermos fiéis e leais a Deus. Enfrentaremos tempestades, perseguições, porque amamos Jesus. Sentiremos dores por pagar integralmente os nossos impostos. Mas bendito seja o nome de Jesus... Que podemos olhar Satanás nos olhos e dizer, saia da minha presença em nome de Jesus. Isso é só para crente fiel e leal. Põe para mim, aí não está aí no texto, mas põe para mim Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Gostaria que nós lêssemos as palavras de Jesus acerca disso. Mateus 5, 11 e 12. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados... Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ser crente não é viver num mar de rosa, ser quente não significa que você está numa estufa espiritual que você está blindado, protegido, crente fica doente, crente fica desempregado, crente fica deprimido, crente fica triste, crente é abandonado, tudo isso, a... crente é perseguido, crente foi queimado para iluminar Roma por aquele nero. Foram dados aos cães, torturados, perseguidos, humilhados por amarem o nome de Jesus. Se você está vivendo uma tempestade porque você ama Jesus, bendito seja o nome de Jesus na sua vida. Se você está vivendo uma tempestade porque você ama Jesus, e pagando o preço de seguir a palavra de Deus e não negociar os princípios da palavra de Deus, bendito seja essa perseguição na sua vida porque grande é o teu galardão no céu. Porque toda vez que você faz o que Deus manda, você glorifica o nome de Deus. Deus certamente te recompensará. Por isso não desanime, porque um dia o mundo verá a diferença entre um justo e o justo. Entre o fiel e o infiel. Entre quem é filho e quem não é filho, um dia o mundo verá. Amém irmãos? A segunda tensão que eu vejo nesse texto, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus, irmãos, eu posso viver uma tempestade mesmo Jesus estando junto comigo? Sim eu posso, Jesus foi num casamento em Caná da Galileia. Jesus estava lá, mesmo assim o vinho acabou, e o vinho é um símbolo de alegria. Não ter o vinho seria uma vergonha, seria uma humilhação. Aquele casamento poderia ter acabado muito mal. A presença de Jesus não significa ausência de problemas. A presença de Jesus não significa ausência de dificuldades. A presença de Jesus não significa que tudo automaticamente irá bem. A presença de Jesus não significa que agora você pode ficar sentado como um espectador... Jesus está ali, mas Jesus procura adoradores que o adorem, o Pai o procura, adoradores que o adorem, Espírito em verdade, Jesus está conosco, mas é preciso que nós procuremos Jesus, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, ou seja, você está vivendo uma tempestade, Ele diz, vem para mim, eu sou manso e humilde de coração, Ele diz, vem para mim, eu tenho poder e autoridade, aquilo que você não faz, eu faço, Aquilo que você não resolve, eu resolvo. Aquilo que você já perdeu a esperança, eu posso fazer. Jesus está dizendo, venha. A presença de Jesus precisa ser acionada. Procuraram Jesus naquela festa e falaram, Jesus, aconteceu isso. Ele falou, tá bom. Todos os que procuraram Jesus foram curados, a Bíblia diz isso. Mas teve gente que não procurou. Jesus estava presente mas nem todo mundo acionou. Jesus estava presente, mas nem todo mundo orou. Jesus estava presente, mas nem todo mundo se quebrantou. Jesus estava presente, mas nem todo mundo se humilhou. Por isso Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Apesar de, ser, de Jesus entender que todos nós somos doentes, porque a Bíblia diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, significa não há um são sequer, mas Jesus veio para os doentes, o que isso significa? Significa que quando nós estamos na presença de Jesus, precisamos entender que nós somos o doente, os doentes, mas Ele é o médico, que nós somos o ferido, mas Ele tem a cura, que nós estamos perdidos, mas Ele é a salvação, nós precisamos entender que a resposta das nossas inquietações se encontram em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele precisa ser buscado, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Jesus não é um amuleto. Jesus não é o gênio da lâmpada que a gente aciona Ele para fazer a nossa vontade. Jesus não tem compromisso com autoajuda. E Jesus não tem compromisso com o empoderamento que leva você a querer se promover. Jesus diz, quem quiser me seguir, pegue a cada dia sua cruz e siga-me. Enfrentaremos problemas com a presença de Jesus? Ah, irmãos, enfrentaremos. Mas quando dobrarmos os nossos joelhos, como fizemos aqui no início deste culto, e falarmos, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Pelo teu sangue eu entro na presença do Pai e eu peço socorro agora. Porque uma coisa é a presença de Jesus, outra coisa é a manifestação gloriosa de Jesus. Não se contente com a presença de Jesus. Fale para ele, Senhor, eu quero ver o Senhor agir, eu quero ver o Senhor trabalhar em meu favor, como o Senhor fez com homens e mulheres antes de mim. Sabe quando nós queremos a presença de Jesus desse jeito? Quando a tempestade vem, porque aqueles homens falaram assim, Senhor... Senhor, não te importa que pereçamos? Parece que foi até num tom de crítica. Não te importa, Senhor, como é que o Senhor pode estar dormindo enquanto essas coisas estão acontecendo comigo? Como é que o Senhor pode estar com a cabeça na almofada se esse barco está quase afundando? Minha família está se perdendo? Alguém está quase morrendo numa enfermidade? Meus filhos foram para fora de casa? As drogas entraram no meu lar? O meu casamento está por um fio, Senhor. Não te importa que pereçamos? Na tempestade a nossa paz vai embora tão rápido. Mas Jesus dorme. Porque Jesus não tem a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá vai embora com uma notícia ruim. Já recebeu uma notícia ruim que te tirou a paz? Agora a paz que vem de Deus, ela é ultra circunstancial, nenhuma circunstância pode levá-la embora. Jesus estava dormindo naquele barco porque Ele tem a paz, porque Ele é a nossa paz. Ele diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz que o mundo dá e circunstâncias levam embora. A paz que Deus dá não tem tempestade que arranque ela do nosso coração. E Jesus estava lá, dormindo, e ele estava em paz. E quando ele é despertado, a paz que estava dentro dele sai para fora. E a guerra do lado de fora se acalma diante da paz do Salvador. Quando você convidar Jesus para abrir a boca dentro da sua casa e dessas situações, creia, essa tempestade cessa na mesma hora que Jesus abriu a boca. Mas você também é boca de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa do Pai, a morada do Altíssimo. E o Espírito Santo que habita em você é o Espírito de ousadia, de poder. É um Espírito que te dá revelação, inteligência, entendimento, sabedoria. É o Espírito que te guia na verdade. É o Espírito que te leva a romper e além da carne. E crer além das circunstâncias. Mas há mais uma tensão que eu consigo ver nesse texto. Em terceiro lugar, eu quero fazer essa pergunta. Quem é este que deixa a multidão por mim? Veja o que o texto diz, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos por outro lado isso está em Marcos 4,35 Isso aqui é muito importante, meus irmãos Marcos 4,35 diz Passemos por outro lado Quem está falando isso? Jesus Marcos 5,1 diz E chegaram ao, ao outro lado do mar O que, é que aprendemos disso? Entre Marcos 35 e Marcos 5,1 O que tem aqui? Jesus diz, passemos para outro lado, Marcos 5,1 diz, e chegaram ao outro lado, eu quero te dizer uma coisa, uma palavra da boca de Jesus verbalizada, não é uma possibilidade, uma palavra que sai da boca de Deus não é possibilidade, é realidade, quando Deus fala não é uma hipótese, não é um pode ser, não é vamos ver, quando Deus fala, já aconteceu... E se Deus abriu a boca para falar o seu respeito que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra, que você é um instrumento de justiça, que você é um dispenseiro da graça, que você é a templo do Espírito Santo, que você é amigo de Deus, que você foi comprado pelo sangue de Jesus e que você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada de casa dano algum, isso é uma realidade. Isso não é uma hipótese ou uma possibilidade. Você entende isso. Não interessa o que você está sentindo. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Se Jesus diz que você é algo, ele não mente. Se ele diz que você é luz, não tem treva que te resista. Se ele diz que você é sal, não tem situação sem sabor que possa te suportar. Se ele diz que você é um instrumento de justiça, onde você chegar, a injustiça vai ter que parar na hora, porque você chegou. Se ele diz que você é templo do Espírito Santo, onde você pisa é Terra Santa. Se ele diz que você é amigo de Deus, então você é amigo de Deus. Porque Jesus não mente. E ele disse essas coisas. Isso não é uma possibilidade. Isso é uma realidade. E isso é uma realidade, na sua e na minha vida. E diante das tempestades, para vencê-las, precisamos saber quem somos. E para saber quem somos, precisamos ir no Criador. E o Criador já disse quem somos. Você não é o que pensa que é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que sua família diz que você é, seja bom ou seja ruim. Você é o que Deus diz que você é. Se apegue a isso, se agarre a isso. Quem é este que deixa uma multidão por mim? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Quando uma tempestade aparece, precisamos perguntar a nós mesmos, para onde estou indo, o que estou fazendo? Aquela tempestade surgiu no meio do caminho, Jesus estava indo para Gadar, irmãos Jesus não estava passeando Jesus não veio na terra para passear, Jesus veio na terra para cumprir o propósito e a vontade do Pai E agora nessa passagem está se cumprindo o que está em João Ele diz em Lucas 15, versículo 4 Ele diz, o bom pastor Ele deixa as 99 ovelhas no deserto E vai procurar a ovelha perdida Jesus está deixando aqui nesse texto uma grande multidão e ele está indo para Gadara para encontrar aquela ovelha perdida que está miseravelmente endemoniada. Aquele gadareno está destruído, arrebentado pelo diabo e naquele momento Jesus diz, passemos para o outro lado porque agora nós vamos para lá, para Gadara, atrás da ovelha perdida e eu vou restaurá-la. E Satanás já sabia disso, uma tempestade se levanta porque quando nós decidimos fazer o bem, existe uma força espiritual que virá contra nós. Há uma explicação, sim, climática, geográfica, das montanhas, tem toda uma explicação para essa tempestade, através da ciência. Mas também existe uma explicação espiritual para essa tempestade. Jesus não estava indo para um piquenique, Jesus estava indo para Gadara, e lá tinha uma legião de demônios. Eles não queriam que ele chegasse lá. E quando Jesus diz, aquieta-te, cala-te, ele está falando do mesmo jeito quando ele falava, quando estava falando para o demônio calar a boca, ele está falando para aquela tempestade, cala-te. Então é verdade que quando Jesus coloca o seu pé em Gadara, aqueles demônios que estavam no Gadareno vêm já na hora e se ajoelham diante dele. Eles sabiam exatamente quem havia chegado. E já chegam de joelhos porque aonde o nosso papai chega, todos os demônios ficam de joelho. Essa é a verdade do Evangelho. E eu gosto disso, porque quando eu era pequeno, eu era muito brigão, muito bravo. Aí vinham os meninos bem maiores que eu, só que eu estava do lado do meu pai. Aí eu falava assim, pode vir agora. Não é assim que a gente fica corajoso perto do pai. Irmãos, nós temos um pai que ele é todo poderoso. Você sabe o pai que você tem? O paizão que você tem? Quando o papai chega, tudo muda. Quando ele chega, as coisas já começam a ir para o lugar. O problema é não é o papai, o problema é que a gente muda. Lembra quando você era pequeno? Vê aí, cai sua ficha. Lembra aí quando você era pequeno? Quando você era pequeno, quem era o homem mais forte do mundo? Seu é pai. Tinha alguém mais forte que ele podia ser um magrinho, esquelético, vale dos ossos secos, ambulante. E você dizia assim, nossa, como é forte meu pai. Meu pai, dá uma coça nele. Seu pai olhava, olhava o outro cara grandão e falava, Pô filho, só você me enxerga assim. Quando você é pequeno, seu pai é grande. Quando você é pequeno, seu pai é grande. Quando você é pequeno, tem pai mais bonito que o seu? Não tem. Mas, mais ainda, quando você é pequeno, o melhor carro que existe de quem é? Então, para nós homens, né, o melhor carro quem é, é o do nosso pai, meu pai sempre teve carro ruim, ah, ruim, teve um que foi direto pro ferro velho, ruim, mas quando eu era pequeno eu falava, nossa pai, que, que carro bom, né, aí você vai crescendo, eu era inocente, é isso aí. Quando nós somos inocentes, a gente valoriza o Pai que tem e as coisas do Pai. O problema, irmãos, é que a gente cresce. Esse é o problema. Crente cresce. Esse é o problema. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. O Senhor esconde as coisas dos grandes, dos sábios e dos prudentes, mas o Senhor revela os pequeninos, não é bom crescer, neste sentido, quando crescemos, o nosso pai que era o mais inteligente, já não é mais tanto, o nosso pai que era o mais forte, não é tão forte, nosso pai que era mais bonito, já não é tão bonito, e o carro do nosso pai que era o carrão, agora você não quer descer na frente da festinha, porque todo mundo vai rir de você por causa daquela caravã amarela feia, que é o meu caso, Não cresça. Não fique um crente grande. Porque crente grande tem Deus pequeno. Mas crente pequeno tem Deus grande. Lembra de onde você caiu. Volta ao primeiro amor. Porque se você voltar ao primeiro amor, você não vai precisar nem... Olha... Tempestade vem e o Pai já, já acolhe você. O Pai sabe que filho tem. O Pai ama todos igual, mas nem todos o amam igual. Outra coisa que eu vejo nesse texto, para a gente encerrando, é que quem é este que acalma a tempestade da minha vida? Quem é este que acalma a tempestade da minha vida? Quem é este que liberta o endemoniado gadareno? Quem é este que cura a mulher do fluxo de sangue? Quem é este que ressuscita a filha de Jairo? Quem é este que tem o poder de acalmar as tempestades da minha vida? É Jesus. Quem é este que descansa no meio da tempestade? É Jesus. Queria que você fechasse seus olhos e ouvisse o que eu vou ler. Quero ler isso para você. Quem é este? Jesus é aquele que junto com o Pai na eternidade planejou amar você, salvar você. Aquele que foi prometido no Éden o que esmagará a cabeça da serpente. Quem é este? É aquele que na plenitude dos tempos nasceu cheio de graça e verdade para nos salvar. Quem é este? É aquele que andou pela terra fazendo bem, libertou os cativos, deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, ressuscitou os mortos, curou os enfermos e aos pós pobres anunciou o Evangelho da Graça. Quem é este? É aquele que, por amor de nós, nos substituiu na cruz. Quem é este? É aquele que, pela alegria que estava proposta, levou a cruz em nosso lugar. Aquele que venceu a morte e, por isso, hoje podemos declarar Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Quem é este? É aquele que ressuscitou dentre os mortos, vitoriosamente, poderosamente, gloriosamente. Aquele que voltou para o céu e que está à destra de Deus e intercede por nós. Quem é este? É aquele que voltará, audivelmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente, inesquepavelmente, quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança, aquele que por nós dá vida em abundância, Esse é o nosso Deus, onde está a nossa fé? Ele pergunta: onde está a sua fé? Nossa fé está em nós mesmos? Nossa fé está em nosso relacionamento? Nossa fé está em nossos títulos? Em nossas posses? Em algum homem? Na religião? Nas obras? Em ídolos? Não. A nossa fé está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo nosso Pai, nosso Pastor nosso Deus aquele que nos ama aquele que disse: eu nunca vou te deixar eu jamais vou te abandonar mas eis que eu estarei com você todos os dias até o final a nossa fé está no maravilhoso no Deus forte, no Pai da eternidade é no Príncipe da Paz a nossa fé está no Alfa e no Ômega no Princípio e no Fim a nossa fé está no ancião de dias, o guarda de Israel, aquele que não dorme nem cochila. A nossa fé está em Jeová Jiré, Jeová Rafa, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa força. Ele é o soberano, ele é o maior, ele é o governador. Ele sustenta, ele governa todas as coisas. A sua vida a minha vida. Com a sua mão poderosa. Quem é este? É o seu pai. Eu estou falando do seu pai. Ele te ama. Ele está aqui. Ele quer te ouvir. Ele quer te abençoar. Ele quer declarar uma palavra sobre a sua vida. Que irá transformar a sua história. Seja qual for a sua tempestade. Agora é a hora de orarmos a Deus traga aqui a sua oração até o altar e ore a Ele porque Ele certamente te ouve e te responde vamos ficar em pé deixa o seu lugar e vamos orar ao nosso Pai nessa noite para que Ele venha em nosso favor e nos socorra em meio às nossas tempestades deixa o seu lugar, pode vir vamos orar juntos em nome de Jesus Vamos orar juntos. Qual é o nome da sua tempestade? O que é que você está vivendo? O que é que está te roubando a paz? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Hoje é o dia de você vir aos pés do teu pai como uma criança. Venha como uma criança não racionalize, não endureça o coração, venha na presença do Pai, igual quando você era pequeno, igual quando você era criança, e venha se sentir seguro, amado, abraçado, acolhido, abençoado, nas mãos do Papai, do nosso Pai, que pode todas as coisas, que nos ama. Venha dizer algumas coisas ao Senhor. Deixe o seu lugar. E venha, nós vamos orar juntos. Pode vir. Eu espero vocês. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite porque Pai nós temos sofrido injustiça por sermos fiéis perdão irmãos eu precisaria orar por isso também você que está passando uma tempestade porque está sendo fiel a Deus naquelas áreas que eu citei ou em outras está sofrendo por causa disso Está sendo perseguido por causa disso. Vem orar para que você não recue. Vem orar para que seu coração não desfaleça. Vem orar para que a sua perseverança não vá embora. Vem orar para que você permaneça fiel a Deus. Porque o diabo, ele espera o momento oportuno. Tempestades virão. Ore a Deus, vigie para você permanecer em pé, se você quer fazer essa oração também, deixe o seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque mesmo em meio às nossas injustiças, dores, perdas, que sofremos por amar o Teu nome e fazer a Tua vontade, mesmo quando estamos passando por essas coisas, a nossa paz não vai embora, a nossa alegria não vai embora, a nossa esperança não vai embora, porque quando fazemos essas coisas, uma alegria que vem do céu, ela enche o nosso coração, e nós somos felizes, e bem-aventurados, como somos, quando somos perseguidos, por fazermos aquilo que o Senhor mandou, Pai nós queremos colocar, também diante do Senhor, quando as tempestades vêm, e o Senhor está conosco, mas nós não falamos contigo. Nós procuramos todos os meios primeiro. E falamos com o Senhor por último, quando deveríamos ter falado com o Senhor por primeiro. Queremos pedir perdão por isso, Senhor. E queremos aprender o primeiro sinal da tempestade. Buscar os Teus pés. Buscar a Tua ajuda. O nosso único recurso é o Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Foi assim que o Senhor me achou. Foi assim que o Senhor me encontrou numa situação de miséria, de um casamento falido, de depressão, de falta de referência, num num charco de lodo e de lama onde eu estava um dia o Senhor colocou os pés no meu coração e o Senhor me resgatou daquele lugar Pai bendito seja o teu nome por esse dia que o Senhor achou essa ovelha perdida mas Pai a gente quer te agradecer porque o Senhor é o Deus que dorme no meio da tempestade porque o Senhor nos ensina que quem tem Jesus, tem a verdadeira paz, e quem tem a verdadeira paz, não perde ela para as circunstâncias, não perde ela para o mundo, não perde ela para os problemas, queremos agradecer, porque essas tempestades, revelam um pouco mais do Senhor para nós, Senhor, obrigado pelas tempestades, tão pedagógicas, que ensinam tanto para a gente, e que nos fazem mais parecidos contigo recebe Pai nessa noite toda a honra toda a glória e todo o louvor e esses meus irmãos que estão aqui Pai alguns de joelhos, outros em pé eles estão aqui dizendo que tem uma razão de estar aqui um motivo de estar aqui talvez uma tempestade se instalou nas suas casas, nas suas vidas mas Senhor em nome de Jesus eu creio que o Senhor já se levantou em favor dos teus filhos. E que o Senhor já abriu a boca para declarar acerca dessa tempestade que o fim dela chegou. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pai é muito bom confiar no Senhor e na sua santa palavra e na tua presença. Recebe a nossa oração e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês podem ficar em, pés, em pé? Deixa eu falar para vocês antes de vocês voltarem ao lugar. Tem tempestade aí. Eu não sei o nome da sua, mas eu imagino. Tem tempestade aqui que é no casamento. Tem tempestade aqui que é com os filhos. Tem tempestade aqui que é com as finanças. Alguma tempestade tem. E você vai voltar para casa. Mas o diabo, ele é terrível. E ele vai tentar te dizer assim. Você não adiantou de nada não. Vai tudo voltar a ser como era. Isso não funciona assim como ele está falando não. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. A Bíblia diz que a fé. Vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que você ouviu foi a palavra de Deus. E eu creio que seu coração está se enchendo de fé. E essa fé. Ela não vai ser roubada do seu coração. Essa fé, ela vai crescer dentro de você. E ela vai crescer muito. E daqui a pouco, o um milagre de Deus vai acontecer. E quando o milagre de Deus acontecer, você vai ter um novo nome para Deus. Deus é aquele Deus que consolou o meu coração. Deus é aquele Deus que trouxe meu marido para a igreja. Deus é aquele Deus que salvou o meu filho. Deus é aquele Deus que salvou meu casamento. Deus é aquele Deus que a Jeová chamar, que é o Senhor que está aqui presente na minha vida. Talvez você tenha perdido seu pai. Eu me lembrei da Josi. A Josi que perdeu seu pai. Talvez você esteja aqui essa noite... Pastor, eu estou aqui porque a tempestade que se levantou na minha vida é que eu acabei de perder o meu pai. Novo, como foi o caso da Josi, forte, um presbítero da igreja, 18 anos servindo naquele lugar, se não me falha a memória. Ou o pastor que caminhava com ele, caminhava com ele há 18 anos, homem de Deus, uma ferpa no dedo, tétano e praticamente uma semana ele morreu. E aí a filha, com um pai tão forte, tão presente, um homem tão de Deus, falece. E se levantou uma tempestade de uma hora para outra. Mas se ela está aqui hoje, ela sabe que essa tempestade acaba agora. Porque ela tem um pai e o nome dele é Jesus Cristo. E o Jesus é capaz de preencher todas as lacunas do nosso coração. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é o nosso Deus. Amém, irmãos? Coloque suas mãos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande e maravilhoso que o Senhor consegue ler o nosso coração e saber exatamente o que a gente precisa. Eu falei tão pouca coisa, mas o Senhor consegue falar aos corações apesar de mim. Por isso eu peço, Pai, fala a esses corações todos. E que todos saiam daqui, debaixo das poderosas mãos de Jesus. Que todos saiam daqui certos. Que tem um Pai amoroso, um Pai presente. Todos possam sair daqui na certeza de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tempestade cansa, mas está perto de Jesus. Com Ele é um descanso tão grande e maravilhoso que não tem explicação. Por isso eu peço que nessa noite Deus te dê o sono dos justos. Que amanhã você acorde renovado, renovada, em nome de Jesus. E essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira diferente. Você vai acordar cheio do Espírito Santo. E Deus vai te usar essa semana de uma forma tremenda. Que no próximo culto não vai ser culto de pedir nada. Vai ser culto de celebração dos milagres e da graça e da glória de Deus vai ser tremendo porque nós temos um Pai grande e poderoso confiamos na palavra dEle, Ele é fiel por isso já profetizamos uma semana de poder de presença e de glória de Deus na nossa vida e família será assim essa semana semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana de conquistas, uma semana aonde nós ouvimos a voz do nosso Pai que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você. Sua casa, sua família, sua linhagem, sua descendência e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos.